0: Что делать, если у меня есть проблемы с кожей, акне, шелушение, выпадение волос? Вот, на все эти вопросы нутрициолог знает ответ. Нутрициолог не врач, он никого не лечит, не ставит диагноз и уж тем более не назначает лекарства. В будущем есть еще большие риски набора веса то есть привет, откаты. Самое главное это, конечно, подойти с умом к составлению
1: новогоднего рациона. Привет, меня зовут Катя. Это подкаст «Тело время» о том, как заботиться о своем теле, улучшать работу мозга и как тренировки влияют на наше здоровье, поведение и эмоции. Каждую неделю мы с разными экспертами говорим о важном и интересном мире фитнеса и не только. Сегодня будем говорить о новогоднем застоле с нутрициологом Дарьей Бодинской. Даша, привет! Спасибо, что ты здесь. Привет, Катя! Я очень рада встретиться с тобой. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к нутрициологии? Как и многие, я пришла в нутрициологию решить свои
0: проблемы, потому что всю жизнь я была недовольна своим телом, боролась с лишними килограммами, сидела на диетах, считала калории, дошла до расстройства пищевого поведения. Ну, естественно, диеты не помогали, вес возвращался снова, и я продолжала искать методы борьбы с лишним весом. И нашла решение своей проблемы в нутрициологии. То есть в процессе обучения я стала применять полученные знания на себе, и результат превзошел все мои ожидания. Нутрициология изменила мою жизнь на 180 градусов Кроме лишнего веса, бонусом решились многие проблемы У меня появилась энергия, улучшилось здоровье, улучшилось качество кожи, волос Я стала себя потрясающе чувствовать, я изменилась внутренне и внешне Я считаю, что моя миссия — влюбить нутрициологию других Сделать людей здоровыми, энергичными, чтобы жить полноценной жизнью Потому что нутрициология — это сто процентов рабочий инструмент Который помогает улучшить наше самочувствие и качество жизни
1: да, я знаю, какой ты большой путь прошла, и, честно говоря, ты выглядишь просто потрясающе. Спасибо. К нутрициологии относится по-разному кто-то положительно что-то отрицательно. Но расскажи, пожалуйста, чем нутрициология отличается от диетологии и какие вопросы решает? Ну, начну с того, что нутрициология — это наука о питании. Она
0: изучает, как различные компоненты пищи, попадая в наш организм, влияют на наше самочувствие и на наше здоровье в целом. И это сейчас активно развивающаяся наука. То есть 10 лет назад еще в России о ней никто не слышал. Как правило, к нутрициологу приходят с запросами лишнего веса, чтобы разобраться, что делать, если Я мало ем, но все равно не худею. Что делать, если у меня нет сил, нет энергии, и я постоянно чувствую себя уставшим, просыпаюсь уже без сил? Что делать, если я испытываю постоянно тяжесть, дискомфорт в кишечнике? Что делать, если у меня низкий иммунитет и постоянные простуды? Что делать, если... У меня переедание и пищевая зависимость Или, там, например, что делать, если у меня есть проблемы с кожей Акна, шелушение, выпадение волос Вот На все эти вопросы нутрициолог знает ответ И начинает действовать, формируя правильное питание Потому что именно питание — это самый простой доступный инструмент Восстановления здоровья, который с нами ежедневный на протяжении всей нашей жизни Мы можем влиять на наше самочувствие Теперь, возвращаясь к сравнению с диетологией все-таки и диетолог, и нутрициолог занимаются да вопросами питания, но имеют различия в подходах. То есть Диетолог это врач с медицинским образованием. Диетолог работает с людьми, у которых есть заболевание, уже поставлен диагноз. Соответственно, он индивидуально разрабатывает лечебное питание под определенный диагноз. Нутрициолог не врач, он никого не лечит, не ставит диагнозы, уж тем более не назначает лекарства. Нутрициолог обучает принципам сбалансированного питания и формирует нужный подход к рациону. И в целом нутрициология основана на превентивном подходе, то есть какие шаги предпринять и что сделать для того, чтобы не допустить заболеваний и не довести до необходимости посещать врача. В принципе, это очень общая, очень большая, обширная тема, если задуматься. Да, конечно. Знаешь, я бы хотела выделить некоторые преимущества нутрициологии. Я люблю нутрициологию за практичность в любой жизненной ситуации. Например, если мы простудились, а у нас важное мероприятие да, или собеседование, ну то есть как быть в тонусе за пару дней, или, например, если у нас на носу экзамены, дедлайны, и мы стрессуем, вот, как поддержать себя в этой ситуации. Нутрициология прежде всего основана на научном подходе, проводятся многие научные исследования, как определенный продукт влияет на наш организм. И нутрициология это про комплексный подход, то есть когда клиент приходит с определенным симптомом, нутрициолог всегда выявляет первопричину и работает с первопричины в комплексе, нормализуя питание, выстраивая режим сна, выстраивая физическую активность регулярно, работая со стрессом. И преимущество нутрициологии в том, что она не требует каких-то глобальных изменений резких. Основано на том, что маленькие действия всегда приносят большой результат. Например, если мы заменяем обычное рафинированное подсолнечное масло на топлёное или кокосовое, то польза готового продукта возрастает в разы распространенный миф, что нутрициолог – это специалист по БАДам, как раз по всем добавкам. Хочу развеять этот миф, потому что нутрицептики мы применяем только для усиления эффекта. Прежде всего, мы работаем с питанием, когда мы уже выстроили сбалансированный рацион или сформировали сбалансированный образ жизни. И мы включаем нутрицептики только, чтобы усилить этот эффект. Если, например, вы обратились к нутрициологу, и он сразу же выписывает вам огромное количество добавок, пожалуйста, бегите от такого специалиста, потому что это не безопасно, то есть нет безопасных добавок. Как минимум нутрицептики не будут усваиваться твоим организмом, да, то есть ты просто потратишь деньги впустую, а как максимум, это даже может привести к серьезному нарушению работы твоих внутренних органов. Поэтому очень осторожно нужно к этому относиться. А, например, даже обычный магний, да, который, казалось бы, так необходим нам всем, если подобрать неправильную форму, может дать негативный эффект. Здесь все-таки важно индивидуально подбирать нутрицептики в нужной
1: форме и в нужной а, дозировке. Каким в идеале должен быть рацион в течение дня? Нужно ли питаться по времени? Да, нас, наш организм как раз устроен
0: так, что он подстраивается под определенные циркадные ритмы. И действительно важно соблюдать э, приемы пищи в одно и то же время. То есть и организм привыкает и уже каждый день настраивается, да, что вот сейчас мы проснулись, после пробуждения, например, в течение 60 минут нужно позавтракать. Организм к этому привыкает, уже настраивается, выделяет необходимые ферменты, готовится к перевариванию пищи. Поэтому да, соблюдать э, вот, режим питания. Конечно, это важно. Также хочу сказать, что в идеале рацион должен быть 3 полноценных приема пищи плюс 1-2 перекуса просто по необходимости. Это индивидуально. Соответственно, идеальный наш рацион должен иметь высокую нутритивную плотность, да, то есть максимум мы берем витаминов, минералов, полезных веществ из продуктов. И Минимизируем в нашем идеальном рационе, минимизируем провоспалительные продукты, избыток рафинированных продуктов, избыток сахара, кофе, лактозы, то есть такие продукты, к сожалению, очень негативно сказываются на нашем самочувствии Также идеальный рацион это про баланс белков, жиров и углеводов и клетчатки, идеальный рацион, кроме того, еще включает разнообразие цветов и вкусов разных, то есть это сладкий, кислый, соленый, горький, острый, вяжущий вкус обязательно должны быть. А мне на самом деле очень нравится миксовать продукты именно в одном приеме пищи, да, именно в определенном порядке. Если это соблюдает вот этот вкусовой порядок, то ты испытываешь быстрое ощущение сытости, и это благоприятно влияет на переваривание пищи. Считается, что правильное питание это дорого но на самом деле нет, потому что если выстроить сбалансированный рацион, то в результате тебе не захочется переедать, ты будешь экономить <laughs> на вкусняшках Заходя в магазин, тебя не будет тянуться рука К печенькам, к привычным круассанам Или конфетам И, например, не будет желания В кофейне взять очередную кружечку кофе Потому что выстраивая сбалансированный рацион И закрывая все дефициты Организм получает насыщение Из обычных продуктов И уже не тянет на какие-то Переедания и вредные вкусняшки там Тортики в кофейне да. То есть это на самом деле даже выгодно Плюс еще в том, что что это такая инвестиция в будущее в твое здоровье, потому что если питаться несбалансированно, можно прийти к различным дефицитам и заболеваниям. То есть в дальнейшем это дорогостоящее лечение, дорогостоящие какие-то препараты. То есть в итоге это получится еще дороже. Да, конечно, в итоге это будет дороже, поэтому в каком-то плане ты даже экономишь, питаясь сбалансированно. Поэтому нет. Еще один из принципов нутрициологии это как раз использование сезонных мест продуктов но как правило сезонные местные продукты самые доступные по цене да и соответственно у многих складывается ощущение что правильное питание это какие-то экзотические продукты суперфуды это какие-то сложные сочетания на самом деле нет это простые обычные доступные продукты в любом
1: магазине то есть чем проще тем лучше да как конечно во всем. да К праздникам принято приводить себя в форму, худеть, чтобы выглядеть неподражаемо Бывает, что начинают худеть за две или одну даже неделю до события Чем чревато такое экспресс снижение веса? Да, быстрое похудение, это, конечно, такое возможно, но какой ценой для здоровья Потому что
0: чем быстрее происходит потеря веса, тем больше риски для здоровья То есть какие-то могут быть риски, но прежде всего интоксикация Потому что наша жировая ткань — это хранилище токсинов И когда мы сокращаем рацион, резко худеем Большое количество токсинов единовременно попадают э, в кровь. Как это может проявляться? Головной болью, слабостью, тошнотой, проблемой ЖКТ, с какими-то высыпаниями на коже. общая вялость. Да, общая вялость, такое состояние прям очень негативные кроме того есть риск уменьшения мышц потому что организм сбрасывает мышечную массу прежде всего потому что для поддержания мышечной массы требуется слишком много энергии и наоборот запасает жировую массу потому что организм не понимает когда пища будет снова в изобилии все это приводит к снижению обмена веществ и соответственно в будущем есть еще большие риски
1: набора веса то есть привет откаты. И, скорее всего, на Новый год произойдет тот самый срыв. Когда-то ты, конечно, да. худел да. А потом как наешься. Да. И, скорее всего, одним днем это не ограничится.
0: Да, действительно, за новогодние праздники можно обнулить все результаты, которые там, ты заранее готовишься, готовишься, и можно за 10 дней праздников обнулить, конечно, все результаты. Но давай об этом попозже, потому что есть на самом деле еще такой значимый риск для здоровья, как нарушение работы всех систем организма, потому что при резком похудении организм начинает экономить на всем. На гормонов на обеспечение питания наших тканей как это проявляется нарушением цикла выпадением волос ломкостью ногтей то есть да для нас это важно иметь сияющую кожу красивые здоровые волосы но для нашего организма поддержка э, вот внешней красоты это второстепенная задача потому что все ресурсы он направляет на выживание буквально поэтому комфортное похудение все-таки без вреда для здоровья норма это 1 процент от веса за неделю вот, стоит к этому стремиться.
1: Никаких резких похудений. Может быть, все-таки есть способы привести себя в лучшее, так скажем, состояние безопасно для себя, для своего тела, для своего самочувствия, в целом для своего организма. Да, есть эффективный метод, достаточно
0: убрать перекусы и выстроить полноценный рацион Сейчас расскажу, как это работает У нашего организма есть два режима — набирать и тратить После любой еды, независимо от того, выпили мы чашку кофе или съели тарелку супа После любой еды у нас поднимается инсулин Инсулин — это гормон, который регулирует углеводный обмен И, соответственно, когда поднимается инсулин, активируется программа набора И процесс сжигания блокируется Противоположный гормон инсулину э, Соматотропин, он как раз отвечает За сжигание жиров, он достает Жирные кислоты из жировой ткани И использует их для получения энергии Соматотропин активен В период голодания, особенно ночью Работает, когда мы спим, то есть при хорошей Работе соматотропина он способен Сжечь порядка 150-200 Грамм жира за ночь, когда мы Постоянно перекусываем, мы Естественно, поднимаем, постоянно поднимаем наш Инсулин, Э, инсулин особенно поднимается Когда мы употребляем сладости и молочные продукты. Если мы выстраиваем сбалансированный рацион, соответственно, инсулин резко не повышается, мы получаем долгое насыщение, удовлетворение от еды, стабильно высокий уровень энергии, и нам не хочется перекусывать и переедать. Вот это такой очень эффективный путь, как раз-таки, как бы не казалось скучным, но это де- действенный способ, то есть можно за неделю, за две такого выстроенного сбалансированного рациона прийти и уже увидеть результаты. И здесь все-таки... Еще есть такой психологический фактор осознанного выбора. Например, если мы съедаем салат, то организм переварил, усвоил все полезные вещества из овощей и направил их на эффективное функционирование. Если в нашем рационе преобладают профинированная еда фастфуд, да, то есть. Такой рацион не содержит особо питательной ценности. Если мы съедаем, например, шоколадку или булочку, то организм не знает, как это правильно переварить и что с этим делать. И организм думает, ну ладно, отложу, а может пригодиться. Вот именно таким образом формируются у нас жировые запасы.
1: Наверное, тут стоит еще сказать про тщательное пережевывание пищи. Тут важно учитывать
0: не только то, что ты съел, но и как ты это съел. То есть еда на бегу где-то быстро, быстро в себя запихнул. То есть это тоже негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте. Такая еда тоже качественно не может усвоиться. Тут важно сделать для себя такой ритуал «завтрак, обед и ужин» отказываясь от гаджетов, от телевизора и прочих внешних посторонних факторов, просто спокойно сесть, сделать такой да ритуал в спокойном состоянии, размеренно хорошо пережевывая,
1: употребить свой обед, завтрак, ужин. Как не переесть в новогоднюю ночь? Когда на столе столько разнообразия, столько вкусных блюд, десертов, но после переедания невозможно чувствовать себя отдохнувшим и бодрым, и получается все каникулы, все выходные ты проведешь в таком состоянии. Да, на самом
0: деле новогодние переедания актуальная сейчас тема, потому что тяжелая пища в сочетании с алкоголем очень сильно нагружает нашу систему детоксикации. Наш организм просто не успевает переваривать такое количество. Накапливаются токсины в организме, появляются отеки, отравления и проблемы с кишечником. То есть здесь есть лайфхаки определенные, как провести новогодние праздники эффективные, без вреда для здоровья. Например, до праздника стоит за 3-4 дня стоит добавить в рацион ферментированные продукты. Ну, это квашеная капуста, соленые овощи, яблочный уксус. Потому что именно ферментированные продукты обладают антимикробным, антиоксидантным действием, нормализуют соли в организме и в будущем Ну, они помогают приваривать пищу, и в будущем снижается вероятность появления головной боли такого похмельного синдрома. Ну и э, самое главное, это, конечно, подойти с умом к составлению новогоднего рациона, новогоднего стола, делать боль блюда привычные в более здоровом варианте. А если все-таки привычные? Ну, люблю я что поделать. Можно, например, в оливье картофель запечь в духовке в кожуре, и таким образом он будет содержать больше пользы.
1: Кстати, у меня никогда не было идеи запечь картофель для оливье. Мне кажется, это очень здорово.
0: Да, и картофель, и морковь можно все вообще запекать, так они сохраняют большую пользу. Больше, чем вареные. Да собственно, как еще подготовиться, что делать, да, чтобы не переедать? Тут важно 31 декабря питаться тоже правильно. Как мы обычно привыкли, 31 декабря все в суете, быстро готовят салаты, готовят какие-то деликатесы, открываешь холодильник, холодильник полон еды, но тебе говорят не трогай это на Новый год. И ты ждешь ночи, чтобы наконец наброситься на эту еду вкусную, побаловать себя вкусняшками. Но это неправильный путь, потому что важно выстроить сбалансированный рацион и даже 31 декабря полноценно позавтракать, полноценно пообедать, чтобы вечером не было вот этого желания накинуться на еду и переесть. Кроме того, еще можно основное застолье перенести на 7 часов вечера. Почему это важно? Потому что активность желудочно-кишечного тракта снижается к вечеру. И так же, как мы не любим оставаться вечером на работе перерабатывать также наш кишечник не любит тоже вечером особо работать. Поэтому как вариант можно основное застолье принести на 7 часов вечера, когда кишечник еще более- менее активен и способен справиться с таким объемом пищи. а к 12 ночи например все с... ну, к 12 ночи перейти в формат таких закусок, чтобы насытить просто вкусовые рецепторы разными текстурами, разными вкусами. Что делать во время застолья? Конечно, лучше отказаться от алкоголя, потому что нет безопасной дозы алкоголя Любая доза приводит к негативному эффекту для нашего организма но если вдруг, то есть как альтернатива алкоголю Есть, например, безалкогольное вино Есть различные варианты приготовить глинтвейн домашний на соке без содержания сахара Это могут быть какие-то домашние лимонады, домашние морсы Но ну, на самом деле вариантов много Но если вдруг от алкоголя вы не хотите отказываться все таки То здесь тоже есть небольшие лайфхаки, как нивелировать вот этот негативный эффект Например, можно выпивать стакан воды после каждой порции алкоголя, чтобы снизить обезопасность можно закусывать алкоголь продуктами с содержанием клетчатки, то есть здесь клетчатка будет как сорбент. Например, если мы пьем шампанское, в шампанское можно добавить замороженные ягоды, то есть ягоды будут оказывать такое антиоксидантное действие. Ну и, конечно, стоит больше двигаться, не стоит постоянно сидеть, находиться без движений, можно танцевать, можно просто пройтись, потому что это помогает быстрее выводить алкоголь из организма.
1: Допустим, переел, потому что весь год ждал, но если отвала Оливье не каждый день есть возможность. Что делать, если все-таки переел и как восстановиться? Если все-таки переел и чувствуешь себя утром 1 января. Очень вялым, очень,
0: очень такое состояние похмельное, то поможет сорбент. Можно выпить сорбент, это может быть полисорб, энтеросгель, но ну, любой сорбент подойдет. И э, следим за водным режимом обязательно. Это очень важно. Можно пить минеральную воду комнатной температуры для поддержки желчного. Э, и в целом пьем обычную простую воду. Не, никаких рассолов. Тут такие методы, к сожалению, работают, ну или к счастью. Ну и стоит понимать, что после переедания у нас в любом случае появляются отеки, потому что нарушается обмен веществ, и в подкожно-жировой клетчатке накапливаются вещества, которые притягивают воду. И организму нужно время, чтобы восстановить баланс и слить эту воду. В таком случае для борьбы с отеками. Нужно позаботиться о своей лимфе, потому что как раз лимфатическая система отвечает за вывод токсинов из организма. Что можно сделать? Это может быть массаж сухой щеткой, может быть, можно сходить в баню, в сауну, это может быть просто пешие прогулки,
1: пробежки, либо лимфодренажные упражнения. Пробежки. 1 января. И знаешь, что интересно? Обычно 1-2 января на весах прибавка 2-3 килограмма, особенно у тех, кто переел, и многие думают, что набрали столько жира. Ну, конечно же, это не так, потому что это отеки, как я уже сказала,
0: Нарушается баланс, водно солевой баланс, и организму просто нужно время. Просто он не справляется с таким количеством еды, он не успевает переработать, и отсюда возникают отеки. Ему просто нужно время, чтобы восстановиться. И когда мы, например, сегодня плюс 2 килограмма, на, на утро следующего дня минус 2 видим, минус 2 килограмма видим на весах, то это 100% это отек.
1: И знаешь, не всем подойдет альтернатива новогодним вкусняшкам от одной мысли заменить майонез йогуртом, колбасу вареной грудкой и одну зелень есть точно никто не собирается. Но все же давай рискнем. Чем можно заменить привычные блюда, чтобы было очень вкусно? Ну конечно, стоит подойти с умом к составлению
0: меню, потому что всегда можно сделать привычные блюда в более здоровом варианте. Например, картофель в Оливье можно заменить на цветную капусту, и я уверяю, никто не увидит разницу. Правда, никто не поймет. Серьезно? Да, действительно так. А я сама люблю альтернативу картофельному пюре, вот как раз пюре из цветной капусты. Это потрясающе вкусно, это потрясающая такая воздушная текстура, она получается гораздо нежнее, чем
1: картофельное пюре. Потому... Но если, наверное, нет противопоказаний, потому что, например, при воспаленном кишечнике навряд ли можно есть капусту, даже цветную. Да, конечно, при формировании
0: такого меню мы все-таки говорим про условно здоровых людей, которые готовы есть оливье и в классическом варианте с майонезом, да, и про людей, которые хотят более здоровый вариант сделать, как раз таки заменить, например, майонез можно сделать домашний майонез. Готовится он буквально за 10 минут, но пользы в нем, конечно, гораздо больше. Да, также можно колбасные нарезки заменить на натуральное мясо Можно сделать домашний куриный рулет Просто запечь, например, курицу с любимыми специями Это уже будет от- отличной альтернативой колбасам Можно сделать различные овощные нарезки, овощные салаты Можно приготовить домашние соусы, соус песта, соус гуакамоле да, Как дополнение к овощам
1: можно А соус сделать...
0: гуакамоле не все понимают, что это такое? Соус гулакамоли на основе авокадо Лимонного сока, то есть такая Самая вкусная часть мяг- мягкого Авокадо, очень хорошее дополнение К, например, овощным палочкам Или каким-нибудь хлебцам. Получается очень вкусно Можно приготовить какие-нибудь домашние канапе То есть формат закусок очень хороший Потому что наши рецепторы насыщаются Различными текстурами, различными вкусами Можно, например, в канапе добавить Помидоры черри, которые имеют сладковатый вкус Можно добавить сыр фета, Который такой соленоватый вкус, и вот как раз Такой микс различных вкусов Добавит зелень И такой микс будет отлично насыщать наши рецепторы Звучит очень вкусно Нам, Нам после такого не захочется переедать как альтернативно домашним сладостям, можно приготовить домашние брауни, либо запеченные яблоки, mm-hmm. либо фруктовые салаты. То есть не стоит делать акцент на каких-то сах- сахаросодержащих тортиках, потому что есть гораздо вкуснее и полезнее альтернатива.
1: Причем, скорее всего, едят ночью поэтому очень большая нагрузка на организм, на кишечник, на Да, желудок. конечно, конечно, как мы уже с тобой обсудили. тяжелая
0: пища, алкоголь, сладости. И для нас это отдых, да, то есть мы наконец дождались этой новогодней ночи, мы уходим в отрыв, но наш кишечник продолжает работать. Это огромная нагрузка, поэтому тут стоит подойти, заботясь о себе, и не стоит акцентировать внимание только на еде, потому что Новый год — это про общение с близкими, время с родными, с семьей. Это про построение новых планов, новых целей, про загадывание желаний. Поэтому стоит настроить себя, что еда это не главное вознаграждение. Да, в декабре мы много работали, закрывали дедлайны, хотели успеть все в срок, и многие думают, что вот сейчас в новогодние праздники я буду наслаждаться вкусняшками, смотреть сериалы, лежать и ничего не делать. Вот вот он, да, отдых. Вот я заслужил этот отдых. Но тут Важно находить другие способы, то есть всегда можно порадовать себя каким-то альтернативным способом, например, сходить в спа, сходить в сауну, на массаж, просто прогуляться по зимнему лесу, либо заняться зимними видами спорта, то есть важно находить другие источники удовольствий, важно активно проводить новогодние праздники, все-таки договориться с собой, что да, окей, мы 3, там 1 января отдыхаем, отсыпаемся, но дальше не стоит э, все, все новогодние праздники просто сидеть дома по, с сериалами, с
1: салатами. Все-таки таким образом можно обнулить все полученные результаты за 10 дней. Даш, а как ты будешь проводить свой Новый год? У тебя есть планы, как ты проводишь его обычно? обычно мы проводим в узком семейном кругу
0: вдвоем с мужем и с собакой готовим но ну, мы не любители застолей сразу скажу причем это было еще То мы просто... вы не собираетесь
1: 2400
0: Нет, собираемся, конечно, да Но у вас
1: все изысканно, скромненько И без готовки с
0: утра до вечера Конечно, конечно, то есть мы не фанаты Вот этого всего Беготни по магазинам, заготовки Там, не знаю, тазиков, салатов Конечно, нет, то есть есть определенные ритуалы Как у всех, загадывание желаний Подбой курантов Мы готовим какие-то небольшие закуски Небольшие порции салатов Нам этого достаточно То есть как раз-таки для нас Новый год Это не про застолье, да, не про объесться не про напиться, про, наверное, поймать
1: волшебный момент, настроиться на Новый год. Ты начала развивать свой Телеграм-канал, где делишься полезными продуктами, полезными рецептами. Все ссылки я оставлю в описании. Также у Даши есть подарок к Новому году. Расскажи о нем. Да, я подготовила нашим слушателям прекрасный подарок, это гайд с новогодними рецептами.
0: Как раз-таки в гайде вы найдете рецепт полезного оливье с хорошим хорошим альтернативным составом, прекрасный вариант закусок, потрясающий вариант горячего блюда и очень вкусный десерт. Можно как раз-таки, если не знаете, что приготовить на Новый год, хочется чего-нибудь новенького и изысканного, как раз рецепты из этого гайда помогут вам в этом. Будет ссылка на мой инстаграм Просто достаточно мне в директ написать Слово «Новогоднее меню» И я отправлю вам готовое меню
1: Даша, спасибо тебе большое за разговор Мне было очень приятно с тобой увидеться Спасибо тебе, спасибо за эту беседу Желаю слушателям Прекрасно,
0: активно провести Новогодние праздники в кругу близких В окружении своей семьи Любимых родных людей И провести новогодние праздники С
1: легкостью и безопасно для здоровья Спасибо тебе большое Друзья, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Берегите свое здоровье и тело, ведь никто лучше вас его не услышит и не позаботится о нем. И помните, что маленькие шаги ведут к большим результатам.